0: Năm mưa mùa Sư tự cao một niệm phật kính thưa toàn thể quý thiếu hữu thiền đức theo chương trình dự kiến chúng tôi tham dự hai hội nghị thứ nhất là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ năm tổ chức tại thành phố Kobe Nhật Bản từ ngày một tây cho đến 10 tây Tháng 11 năm 2008 và hội thứ hai là hội nghị hộiiũ phật tử thế thế diễn ra từ ngày 13 cho đến uh, 17 tháng 11 năm 2008 chúng tôi về lại Việt Nam vào tối 11 giờ sưưỡi ngày hôm qua tức là các đức hoàn toàn chương trình thứ hai vì uh, tại thành phố Sài Gòn à, khoảng 10 ngày nữa thì đại giới đàn Hội Lu sẽ được diễn ra tại chùa ẩn quang, chùa phổ quang và chùa Từ nghiêm vì nằm trong thành phần ban giám khảo cho nên chúng tôi đành phải trở về sớm hơn thời gian đã dự định à, cảm ơn thầy Trọng Đức đã trình chiếu phần à, giới thiệu bao quát về hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ năm trong thời gian khoảng 30 phút thì mục đích của việc chiếu như thế để chúng ta dễ dàng hình dung cái tổng thể của hội nghị diễn ra như thế nào và từ đó chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ sáu vào năm 2010 nhằm chào mừng 1005 Thăng Long và Hà Nội sắp tới Phật giáo chúng ta và chính phủ sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh quan trọng này cũng ngay trung tâm hội nghị quốc gia để nối kết các công tác Phật sự quốc tế và cùng uh, giải quyết những vấn nạn mà toàn thể nhân loại đang phải đối đầu cần đến những giải pháp của phật giáo nhằm giải quyết một cách rất dứt điểm tạo ra sự phát triển bền dững và hạnh phúc cho con người nói chung chúng tôi và giáo sư lê minh thác là hai người đã nỗ lực đưa đại lễ phật đản liên hợp quốc năm 2008 về Việt Nam và cũng là người đặt cái nhịp cầu nối đầu tiên để chính phủ chúng ta chấp nhận bảo trợ cho hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới năm 2010 tại Hà Nội. Sở dĩ nỗ lực lập như thế đó là vì ngày nay đó, thế giới đã phát triển một cách rất là tốc độ địa cầu mặc dù lớn cái đầu đi nữa được xem như là một bàn tay với nhau mà thôi cho nên là mọi diễn tiến của xã hội nó đều ảnh hưởng một cách trực tiếp đến những diễn tiến ở trong Phật giáo nói chung và do vậy đó cái mức độ đóng góp của Đạo Phật về phương diện nhập thế sẽ góp phần làm cho xã hội và toàn cầu phát triển một cách có định hướng hơn giữ lại được cái chất liệu văn hóa truyền thống của từng dân tộc bên cạnh việc à, phát triển một cách bền vững những giá trị vật chất mà cốt lõi của nó đó đặt nặng về phương diện hưởng thụ vật dục ở trong nền văn hóa của phương Tây nói chung. Về thành phần tham dự của hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần năm đó, như chúng ta thấy trên màn ảnh gồm có ba thành phần thứ nhất là lãnh đạo của một số quốc gia thứ hai là lãnh đạo Phật giáo thế giới và thứ ba đó là thành phần nghiên cứu học thuật đối với lãnh đạo của các quốc gia đó thì ấn tượng nhất kỳ này là có Thái thượng hoàng Sihanouk và mẹ của vua hiện tại thủ tướng tích lan vua của dương quốc toro uganda thủ tướng của nước này cựu tổng thống mông cổ và phu nhân cựu thủ tướng malaysia cựu thủ tướng lào công chúa nước bhutan và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng hoàng gia campuchia Ngoài ra đó thì còn có khoảng hai chục đại sứ của các nước thành viên ở tại Nhật Bản riêng về các bộ trưởng đó thì có khoảng 15 vị phần lớn là liên hệ đến các bộ tôn giáo tín ngưỡng văn hóa giáo dục là một số bộ về phát triển khoa học công nghệ nói chung đã được chính phủ của 33 nước thành viên công cử tham dự để chúc mừng sự thành công của hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ năm về lãnh đạo của Phật giáo thế giới đó thì có tất cả là 33 đoàn chính thức đại diện cho 33 quốc gia 33 quốc gia thành viên đoàn Việt Nam á, có số lượng tương đối là nhiều nhất 15 vị bảy vị um, phật giáo và tám vị bên chính phủ gồm có hai bộ bộ ngoại giao và ban tô giáo của chính phủ mỗi một đoàn của phật giáo quốc tế đó thì được cơ cấu theo cách thế đó, là đại diện cho quốc gia của mình Dĩ nhiên ừ. chưa hẳn là đại diện một cách tổng thể tất cả các truyền thống, tông môn pháp phái đang hoạt động Phật sự ở quốc gia đó. Trong số ba ba quốc gia thì ta có thể nói rằng là Phật giáo Việt Nam là một tổ chức mà nó đại diện cho Phật giáo toàn quốc. Và những nước có cơ cấu tương tự mang tính đại diện quốc gia ở mức độ cao đấy thì còn bao gồm là Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Phật giáo Miến Điện. Còn à, các nước còn lại đó thì à, phần lớn là các đoàn thể chính hoặc là có tầm vóc phát triển lớn về phương diện hoàng pháp, cho nên được à, công cử làm trưởng đoàn. Đại diện cho quốc gia đó kể từ cái ngày thành lập Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới Vào năm 1998, tức là đúng cách đây 10 năm Thành phần thứ ba là các nhà nghiên cứu học thuật Đi cùng với các đoàn Phật giáo Nhằm là để gợi lên những vấn đề Mà Thế giới và các xã hội ở các quốc gia đang quan tâm Dĩ nhiên vai trò và sự đóng góp của Phật giáo là không thể thiếu. Khi mà Đạo Phật có mặt ở những quốc gia này như là những thực tại dân hóa và tâm linh. Cho nên sự phát triển của từng quốc gia hay là sự suy vong của quốc gia đó về phương diện dân hóa, giáo dục và tiến bộ đó đều ảnh hưởng một cách trực tiếp đến Đạo Phật và ngược lại. Cho nên các nhà học thuật được thỉnh mời vào đây là để tư vấn và góp phần phản ảnh những vấn đề mà từ góc độ khảo cứu đó họ đã tìm kiếm ra hoặc là đặt ra những giả thuyết để cho lãnh đạo Phật giáo thế giới đó có những mối quan tâm sâu sắc hơn và những diễn tiến của toàn cầu mà trước đây đó do vì thiếu một tổ chức Phật giáo thế giới chúng ta đã chưa có được những chương trình chính sách và phần ứng dụng một cách xác thực hơn nó đáp ứng được những cái nhu cầu rất là cấp bách đang đổi thay từng ngày diễn ra ở trong từng quốc gia về mục đích của hội nghị thượng đỉnh ta thấy là xoay quanh năm vấn đề lớn thứ nhất là tái khẳng định tầm quan trọng của việc vận động sự thống nhất Phật giáo toàn cầu về phương diện cơ cấu hành chính bỏ qua các chỉ biệt và những rào cản về truyền thống tâm linh mà các quốc gia có sự đậu có có sự có mặt của đạo Phật đó, đã từng có trong chiều dài lịch sử của những quốc gia đó đây là điều mà chúng ta thấy nó trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu vì đạo Phật chủ trương theo Phật giáo đại thừa đó có 84.000 pháp môn, ám chỉ cho là con đường tâm linh của nhà Phật đó, được xem như là đa quyền tâm linh. Miễn là mục đích và giá trị mang lại cho cuộc đời đó, là sự an vui hạnh phúc đối với những ai có được cái cơ hội học hỏi được từ giáo pháp của Đạo Phật. Sự phong phú đó, đó một khác, đã tạo ra những cái điểm gì biệt khá quan trọng làm cho nhiều phật tử đó, chưa có chiều sâu kinh nghiệm dễ dàng bị hoang mang không biết rằng là truyền thống tâm linh mà ta đi theo đó
1: có thích hợp
0: hay không còn truyền thống tâm linh mà những người ta biết đó, đang hành trì đó so với cái của mình là như thế nào trên thực tế thì các pháp môn của nhà phật đều có giá trị tâm linh bình đẳng không có pháp môn nào cao lại càng không có pháp môn nào thấp vấn đề ở chỗ căn tính của chúng ta như thế nào thì việc tiếp xúc và hành trì pháp môn thích ứng với căn tính của mình sẽ giúp cho việc hành trì sẽ có được kết quả ở mức độ cao nhất của nó chính vì thế mà cái nhu cầu của việc phong phú hóa các pháp môn với nhiều hình thái của đạo phật đó được khích lệ ở trong truyền thống lịch sử phát triển của đạo phật vì vậy là khi mà ta nối kết lại Ngồi lại với nhau Và phương diện lãnh đạo hành chánh Của Phật giáo toàn cầu đó Không có nghĩa là ta bỏ đi hết Những cái sắc thái riêng biệt Những pháp môn hành trì Vốn có trong Đạo Phật của ta Mà ở chỗ đó là ta cung cấp Những dữ liệu Với những kinh nghiệm mà pháp môn hành trì của ta Ta có thể đóng góp Cho dân tộc của mình Để cho các quốc gia khác Có thể tham khảo Và đây cũng chính là cái mấu chốt mà các quốc gia khác với phái đoàn phật giáo của họ đó cũng là một cách tương tự để cho chúng ta có được cơ hội học hỏi thêm những gì mà chúng ta không có giờ nói kết với tinh thần như vậy đó phật giáo toàn cầu đã bớt đi những cái khoảng cách về địa dư và những sự xung đột như là bất đồng về lý tưởng cũng như sự hành trì trong đạo phật nói chung ngày nay thì chúng ta thấy là các cái khái niệm mô tả về sự phong vị đối xử đó đã từng có trong lịch sử phát triển của đạo Phật như những khái niệm Phật giáo tiểu thừa chỉ cho các nhà sư quán y truyền thống của Đức Phật đó. Phật giáo đại thừa chỉ cho các nhà sư sống ở Trung Quốc Nhật Bản Triều Tiên Việt Nam và hai cái điểm này đã được đổi thay thành Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông Khái niệm Nam Tông chỉ về phương dự địa dư, ngay sau khi Đức Phật qua đời, truyền thống này đã phát triển về miền Nam của đất nước Ấn Độ, đi qua các nước như là Tích Lan, Miên Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia. Trong cái đó, khái niệm Phật giáo Bắc Tông đó về phía Bắc của đất nước Ấn Độ đi qua các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và bây giờ đó, hai truyền thống này đã lan tỏa khắp năm châu và bốn bể Cho nên ai đi theo phương pháp hành trì đó thì được gọi là Phật giáo Bắc Tâm Hai vì trước đây gọi là Phật giáo Đại Thừa Còn ai đi theo truyền thống của các nước Nam Tông đó Thì không còn được gọi là Phật giáo Tiểu Thừa nữa Bởi vì Tiểu và Đại đó Nó lại thuộc vào cái tâm lượng và sự dấn thân của từng con người Chứ không thể được đánh giá một cách đơn thuần ở trên chiếc y và truyền thống mà người đó đã theo. Cho nên ta thay đổi cách nhìn này để cho việc ngồi lại với nhau trong cộng đồng của Phật giáo toàn cầu đó trở nên kháng khích hơn. Và do vậy ta không còn bất kỳ một sự gì việc nào để làm các Phật sự một cách có hiệu quả. Mục đích thứ hai là tìm kiếm những giải pháp Phật giáo cho các vấn nạn toàn cầu và vấn nạn quốc gia. Đại lễ Phật Đảng, Liên Hợp Quốc cũng có cái nhìn tương tự. Vừa rồi thì, thì tại đất nước chúng ta đó, vào tháng 5 2008, Đại lễ Phật Đảng thì có chủ đề chính là đóng góp Phật Giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh, ứng với cái chủ trương mà đất nước Việt Nam đang nỗ lực. Và nó phản ánh được hai phương diện. Thứ nhất là sự đóng góp Phật Giáo như là cái tông chỉ nhập thế mà đạo Phật đã có từ khi Đức Phật thành đạo với còi cái bồ đề thứ hai đó nó liên hệ đến các mối quan tâm mà xã hội đó đang gặp phải rất nhiều các vấn đề cho nên cái quan tâm nào được xem là quan trọng nhất ở trong quốc gia mà nước đó đăng cai để tổ chức nó trở thành là chủ đề thảo luận để tìm kiếm những giải pháp thiết thực hơn thì lần này chủ đề của Hồi thì đến Phật giáo thế giới lần thứ năm đó là bình minh của dân minh tâm linh. Đây chúng ta thấy cái cách chơi chữ đó nó cũng hơi lạ. nào giờ ta chỉ dùng cái từ à, dân hóa cho đời sống tinh thần. Còn dân minh á cho đời sống vật chất. Ở đây thì gọi là bình minh của dân minh tâm linh. Diễn tả một cái hình ảnh để ta có thể nhìn thấy là cái ánh mặt trời bắt đầu nó dạng anh sao của nó lan tỏa khắp mọi hướng không hề có bất kỳ một cái phân biệt đối xử nào cây lớn cây nhỏ vật lớn vật nhỏ sinh vật lớn sinh vật nhỏ đều được tiếp nhận ánh sáng của mặt trời một cách bình đẳng như nhau và cái giá trị của đời sống tâm linh đó, ở trong đạo Phật đó, nó có mối liên hệ rất là mật thiết và đa chiều với đời sống vật chất của con người Cho nên ta gọi nó là uh, văn minh cũng được Mà ta gọi là dân hóa cũng uh, không có gì là trở ngại cả là dùng cái từ dân minh để nó thích ứng với cái uh, cái đời sống tinh thần của những người phương Tây đó Cho nên gọi là bình minh của nền dân minh tâm linh Nghĩa ấm chỉ của uh, chủ đề hội thảo lần này đó là Việc mà Đà Phật ngồi lại với nhau về phương diện lãnh đạo thế giới đó Nó chính là một bình minh của ánh sắc Phật Pháp Chiếu rọi khắp mọi nơi, mọi chỗ Chỉ trong vòng mấy chục năm trở lại đây đó Nhất là hai thập niên gần đây nhất Thì ta thấy là Các nỗ lực của Phật giáo toàn cầu đã Cùng nỗ lực Để có những cái hoạt động Phật sự tập thể với các vấn nạn chung mà các quốc gia đang quan tâm, cho nên gọi đó là một cái bình minh, là vì uh, tất cả những nỗ lực đó, nó chỉ là sự bắt đầu đó, chứ không nên được quan niệm như là một sự kết thúc, vì uh, quan niệm là một sự kết thúc đó nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là thỏa mãn những thành quả mà chúng ta đã nỗ lực và đóng góp, còn gọi đó là bắt đầu có nghĩa là nó sẽ còn kéo dài hoài, và chúng ta không được quyền ngủ quên ở trên chiến thắng về những nỗ lực mà chúng ta đã đóng góp chung cho Phật sự. Điều thứ hai đó là trong um, hội thảo đấy, thì uh, các vị lãnh tụ Phật giáo thế giới đều rất quan tâm về uh, sự có mặt của đạo Phật ở uh, Châu Phi, một hình thái Đà Phật rất là mới, mà tuổi đời của nó chỉ uh, non hai ba chục năm mà thôi. Cho nên uh, ta phải nỗ lực bằng vật lực, trí lực, tài lực. Để cho ánh sát Phật Pháp có mặt ở châu lục này một cách rõ ràng hơn Như là ở châu Á Để cho dân tộc châu Phi đó Bớt đi những nỗi đau tinh thần Bên cạnh những cái nỗi khổ và niềm đau của đời sống vật chất Do sự nghèo và lạc hậu Đã khống chế lên trên các dân tộc này Trải dài mấy chục thế kỷ vừa qua Trong lịch sử của nhân loại nói chung Cho nên khi mà ta bắt đầu đầu tư phật pháp vào trong chuẩn luật đó thì ta có thể gọi đó là bình minh của nền văn minh tâm linh mục tiêu quan trọng thứ ba đó là lãnh tụ phật giáo cùng chia sẻ những kinh điển quần pháp ở tại quốc gia của mình với những sự khó khăn và những thành tựu để tất cả các trường phái phật giáo còn lại có thể học hỏi và đúc kết ra kinh nghiệm quan Pháp và là phật sự cho bản thân Phật giáo ở nơi mà mình đang có mặt như là những thực tại trong phần này thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ba phát biểu của các vị trưởng đoàn Phật giáo Uganda tức là Châu Phi đó một đứa của Châu Phi và phát biểu thứ hai là của hòa thượng trưởng đoàn Phật giáo Hoa Kỳ thứ ba là phát biểu của trưởng đồ Phật giáo úc châu theo um, thượng tọa Ramavamsa tức là người trưởng đồ Phật giáo úc châu đó thì um, trong dòng uh, ba thập niên qua đó châu úc đã tiếp nhận đạo Phật một cách chưa từng thấy trong lịch sử của các châu lục nói chung hiện tại thì um, có mười phần trăm Dân số Úc đã theo đạo Phật Hiện nay thì Úc có khoảng là Hai trục triệu dân Đến từ nhiều quốc gia khác nhau Như vậy là Có khoảng hai triệu người Là Phật tử Nếu ta Tính điếm cái lịch sử phát triển Của các tôn giáo ở các châu lục ở Trong lịch sử của nhân loại đó Thì phải nói cái con số đó Với cái tỷ lệ phần trăm Là kháng tự tuy nhiên nhìn về sự suy thoái của phật giáo ở châu á đó thì số lượng phật tử mà ta đạt được đó chẳng là bao so với số lượng những người bỏ đạo ngày càng nhiều bởi vì lãnh đạo phật giáo ở các quốc gia châu á Nên mà nền kinh tế đang bị khủng hoảng đó không lo và chăm sóc được đời sống vật chất của các tín đồ nói chung Cho nên mỗi khi có các thiên tai đó, Thì các tổ chức Của thi chú giáo Của tinh lành, Của hồi giáo đó đã đầu tư Có phương pháp Giúp đỡ có điều kiện Cho nên vì bị túng thiếu Và khó khăn Họ đã phải chấp nhận phương cách là Theo đạo có gạo mà ăn Cuối cùng rồi cái tình nghĩa của con người đó Đã làm cho rất nhiều người này lúng túng Và kết quả là từ bỏ tôn giáo gốc của mình để đi theo một tôn giáo rất là xa lạ mà giá trị tâm linh đó, của tôn giáo mới này so với đạo Phật mà họ đã từ bỏ đó chẳng được một phần mười đó là cái nhận xét của các nhà tôn giáo học như là các nhà tôn giáo học Phật giáo đó đã đúc kết từ việc thống kê sau này học hiện tượng cải đạo châu Á trong vòng mấy thập niên vừa qua theo Thượng tọa Chữ Phái Đoàn Úc Châu đó, thì uh, những thành tựu mà đất nước này đó, và châu lục này đã đạt được đó, là hình thái Phật giáo phát triển khá mạnh, đại diện cho thiền tông, tịnh độ tông và bạc tông. Và bắt đầu trong xã hội người ta đã biết đến Đạo Phật, cho nên trong những tờ khai lý lịch, rồi uh, những cái phiếu thăm dò ý kiến đó, ta đều có thêm cái mục về Phật giáo hay là Phật tử mà trước đây là chưa hề có những điều đó như vậy là những cái thành tựu về việc xây dựng cơ sở vật chất rồi tổ chức những khóa tu và những cái Phật sự khác rất là tốt thì bên cạnh đó những cái khó khăn mà Phật giáo úc châu đó đang gặp phải đó là là cái cơ cấu hành chính của chúng ta nó quá rời rạc úc thì hiện nay đang nỗ lực để thiết lập ra một cái tổ chức phật giáo liên bang mà việc có mặt của các tâm pháp phái khác đó là một yêu cầu không thể thiếu thì sự nỗ lực đó, đó đang gặp phải những khó khăn không phải là các tổ chức phật giáo nào cũng hoan nghỉ để tham gia một tổ chức chung như thế này thứ hai nữa là phật giáo chúng ta quá trú trọng về vấn đề tu tập cho nên không quan tâm nhiều đến vấn đề kiến thức Của các vị sư và các sư cô Như là các tố giáo khác Cho nên sau khi thọ giới tỳ kheo, thì kheo đi Thì có nhiều vị đã tu thì rất là giỏi Nhưng mà giảng kinh, tiếp pháp Dẫn thân lòng các Phật sự thì gặp rất nhiều trở ngại Vì chưa từng được cuốn liệu qua các phương diện này Và đây cũng là cái điều mà chúng tôi rất là băn khoăn và quan tâm rất nhiều năm qua Mỗi khi có dịp thuyết trình tại các hội nghị lãnh đạo Phật giáo trong nước đó, chúng tôi đều đề xuất rằng là các vị giới tử để chuẩn bị thỏa giới tỳ kheo và tỳ kheo ly đó, không nên dừng lại ở cái tuổi là 20. Cái tuổi đó về phương diện thế gian đó thì tương đối là chấp nhận được. Còn về phương diện tâm linh đó, nó vẫn còn là cái tuổi rất là non, mà làm thầy tâm linh cho một người Phật tử đó, đến lúc đó, nó có thể còn có những cái thiếu sót Thứ hai đó Để có được cái cơ hội Tiếp nhận những giấy pháp quan trọng như thế đó Thì các giấy tử tối thiểu Theo chúng tôi Phải tốt nghiệp Cao đẳng Phật học Hoặc là quan trọng hơn á Thì phải cử nhân Phật học Vì vậy là khi mà ta tốt nghiệp Chương trình đó ta sẽ được tấn phong Lên hàng giấy phẩm tỳ kheo Và tỳ kheo đi Thì việc sau này được bổ nhiệm về làm trụ trì, phó trụ trì, thư ký, hay là các thành viên trong một ngôi chùa đó, ta đủ sức để hướng dẫn, đời sống tinh thần và tâm linh cho những người Phật tử. Vấn đề hay hay dở đó, nó thuộc về năng khiếu. Vấn đề chính yếu đó, là người tu sĩ không được tuyên bố và truyền giảng sai lại với tôn chỉ của Đức Phật. Cho nên nếu ta không có được cái cơ hội học Phật học Để đến chốn ở các trường cao đẳng Và cử ra Phật học Thì việc làm chủ trì và bổ nhiệm Các Phật sự của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn Và đây là cái điều quan tâm Của phái đoàn Phật giáo Úc Châu Đối với phái đoàn của Phật giáo Mỹ đó Thì Hòa Thượng Trưởng Đoàn đã nêu ra Cái khó khăn lớn nhất Ở đây thứ nhất Đất nước Mỹ là Hiệp Chủng Quốc Văn Hóa có nghĩa là có rất nhiều giống dân đến định cư để tìm bản đất tự do và để sống kinh tế vật chất cho nên Đạt Phật ở đây đó khó có thể được thống nhất theo cách thức mà ta có thể làm ở tại Việt Nam, Lào, Campuchia và một số quốc gia ở trong khu vực như vậy là làm thế nào để hình thành ra một cái tổ chức Phật giáo đại diện cho tiếng nói ở quốc gia đó? Câu trả lời không phải là đơn giản. khó khăn thứ hai, là cộng đồng di dân ở các châu lục khác đến định cư tại Hoa Kỳ đó, diễn ra một cái khủng hoảng dân hóa rất là trầm trọng giữa thế hệ cha anh của họ và thế hệ của những người sinh ra tại Hoa Kỳ. Mà người ta thường phân ra thành thế hệ một rưỡi thế hệ thứ hai thế hệ thứ ba thế hệ một rưỡi có nghĩa là mình sanh ra ở tại một quốc gia nào đó ở tuổi thiếu niên ta được đi định cư theo cha và mẹ cho nên mấy chục năm trưởng thành trong thời thanh niên đó ta sống và hòa nhập với cái nền văn hóa của phương tây do đó ở trong con người đó nó lẫn lộn hai nền văn hóa khác nhau và cái xung đột giữa hai nền văn hóa này nó làm cho rất nhiều người phải gặp rất nhiều khó khăn nếu cha mẹ không khéo léo và kém hiểu biết đó ứng xử với con em của mình theo cái phong cách mà nền văn hóa việt nam hay là các quan giáo pháp văn hóa khác đó cho phép đó sẽ làm cho con em mình cảm thấy là mất đi cái quyền tự do và xâm phạm vào cái nhân quyền của chúng thì chúng có thể là thư kiện và do đó cha mẹ có thể gặp rất rối cho nên trong cái hoàn cảnh mà các Phật tử thế hệ một rưỡi, rồi thế hệ thứ hai là sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, thế hệ thứ ba hầu như là không còn biết nói cái ngôn ngữ của cha và mẹ của mình nữa ngoài tiếng Anh. Thì việc gọi là Tây Phương hóa hay là Hoa Kỳ hóa, cái giá trị dân hóa cốc mà họ mang theo từ quốc gia của họ đó là một hiện tượng rất là tự nhiên, có có thể gọi là kháng cự lại được lắm. Thì trong cái tình tình cảnh như vậy đó Rất nhiều cha mẹ Đã thiếu những cái tư vấn Của những nhà tâm linh Phật giáo Làm thế nào để duy trì được cái Ngôn ngữ mẹ đẻ của mình Ở một cái nước khác hoàn toàn Mà cơ hội tiếp xúc đó, Với cái ngôn ngữ mới đó, Một ngày đối với con em của chúng ta Là 8 cho đến 16 giờ Còn đối với cái ngôn ngữ gốc của chúng Chỉ còn là 30 phút cho đến 2 giờ Và có nhiều gia đình là Không được có cơ hội như thế để làm thế nào để giữ được cái đó Thì ta mới giữ được cái bản chất dân quá Khi mà ta di dân Đến định cư ở quốc gia Hoa Kỳ Kết quả Của sự thiếu tư vấn đó Đã dẫn đến một cái khủng hoảng nghiêm trọng Về dân quá mà tôn giáo nói chung Là con em Thế hệ một rưỡi và Thứ hai trở đi đó Đã không còn mặn mò gì Đến sinh hoạt tâm linh của cha mẹ họ Đó là Đạo Phật Mặc dù các thầy, các sư cô khi định cư tại cái quốc gia này trong dòng mà ba chục năm qua đó đã nỗ lực rất nhiều trong việc thiết lập các ngôi chùa, các tự viện v.v. ấy thế mà vẫn không cản lời nổi cái sức bỏ đạo của các thế hệ con em vì vào chùa con em ta không hề hiểu được gì từ cái chương trình sinh hoạt tu học nhất là nghi thức tụng niệm ở các chùa quá đặc nặng về chữ hát khi mà không hiểu được thì chúng có cảm giác nhàm chán là chuyện rất là thực tịch Đó là hai vấn nạn đã làm cho lãnh đạo Phật giáo thế giới quan tâm rất là nhiều. Điều thứ ba là Phật giáo của các cộng đồng đang hành hoạt ở tại Hoa Kỳ đó, hình như là đang rơi vào cái tình cảnh là nhập cản nguyên Si, nền Phật học của quốc gia mình lên đất nước mà cấu trúc dân hóa hoàn toàn khác nhau, cho nên kết quả là là người Phật tử sau nhiều năm sống ở tại đất nước mới này cảm nhận một cách rất là nhợt nhạt cái nền văn hóa gốc mà các thầy các sư cô đã nhập cảnh qua, cho nên nếu ta không có những cái nỗ lực thích ứng mới đó thì có lẽ là trong vòng hai năm nữa Phật giáo chúng ta sẽ rơi vào một cái khủng hoảng rất lớn là các ngôi chùa được xây cất ở các châu lục và châu Á đó trong những cái cuộc di dân bằng hôn nhân, di dân bằng kinh tế, di dân bằng chính trị đó sẽ không có người kế thừa. và Do vậy đó là các giá trị đó sẽ thiếu cơ sở để phục vụ cho quần chúng trong vấn đề mang lại an là hạnh phúc cho mọi người nói chung tất cả các đại biểu của Phật giáo quốc tế rất là ngạc nhiên khi được xem khoảng 5 phút cái thứ phim giới thiệu về Phật giáo ở Vương quốc Uganda mà vị sư đại diện cho phái đoàn này là một vị đại đức mới 30 tuổi hoài thôi. Được xem là trưởng đoàn đại diện bởi vì đạo Phật có mặt ở tại Uganda từ năm 2005. Tức là mới có 3 tuổi đời thôi. Còn trẻ tuổi hơn rất nhiều Phật tử đi chùa tại đây nữa Nhưng mà nó trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu Và cái cách chơi chữ của cái hội thảo lần này đó Bình minh của nền dân minh tâm linh Là nhấn mạnh đến cái góc độ truyền đạo Phật sang Châu Phi này Đại đức trưởng đoàn tên là Buddha Rikati Đã chia sẻ cái kinh nghiệm Rất là vui buồn lẫn lộn khi có mặt ở tại đất nước này thì lần đầu tiên khi đại đức có mặt đó thì đại đức theo truyền thống phật giáo nam tông cầm một cái chiếc bát đi khắc thực thì rất là nhiều người dân qua đường phố mới nhìn và cảm thấy rất là ngạc nhiên có một cái ông nào lạ xuất hiện ở trên quốc gia của mình có phải là một tên khủng bố hay không Nhìn nhà sư cầm cái bát á, Tưởng là đang cầm một cái gì đó Chứa đựng miền bên trong á, Hỏi là ông mang miền đến đất nước của chúng tôi hả Nhà sư vẫn lặng lặng đi khắc thật từng bước Thì rất nhiều trẻ em đã nhào tới Nhìn vào trong cái bát đó coi cái gì Thì thấy nó trống trơn nó ủa cái này là một cái bát trống không Có phải là một cái quả bơm bị cắt cái đầu không Vấn đề được đặt ra là khi ta đem một cái thông điệp của tự giác và tình thương đến một quốc gia bị chiến tranh, bị nghèo nàn và lạc hậu đó. Mà cái người sẽ được xem là đương cơ tiếp nhận nó, quan niệm rằng nó là bom, nó là một phương tiện của khủng bố. Thì cái phản ứng của ta trong mình hướng này là cái gì? Đó là một cái câu hỏi mà đại đức này đã đặt ra. Không phải ta dễ dàng trả lời được đâu cũng tương tự như thế khi đạo phật có bất kỳ ở một quốc gia mới nào thì cái nền dân quán gốc ở tại đây sẽ xem đạo phật là một cái thực thể ngoại lai giống như là những cái chất bên ngoài đang xâm nhập vào trong cơ thể thì kháng thể của chúng ta sẽ có một dịch vụ là đẩy chúng ra ngoài một cách an toàn trong cái cuộc đấu tranh lội trừ lãnh nhau này nếu kháng thể dân hóa của dân tộc đó không đủ mạnh đó, thì nó phải nỗ lực gọi là khoanh vùng để cho cái định dân hóa mới hay là cái thực tại dân hóa mới này không được lây lan. Cũng giống như cái chất kháng thể phải khoanh dùng những độc tố đưa vào trong cơ thể của bên vậy. Cho nên việc kháng cự dân hóa trong vấn đề mà ta truyền bá đạo Phật sang các cái thực thể dân hóa khác ở những cái châu lục khác đó là điều mà ta không thể, không quan tâm đến. Và nếu ta nhập cảm nguyên si như chúng tôi vừa nói khi nãy đó, Thì không có cách nào chúng ta có thể truyền bá được Đạo Phật. Và do vậy các nhà sư cũng phải học và tứ giới Pháp, Là bố thí, tức là giúp đỡ, vật chất, Để so bớt nỗi khổ niềm đau của những dân tộc, Và những cộng đồng, những con người bất hạnh, Để ta thiết lập tình người trước. Rồi máy ngữ, ta dùng những lời nói, có sự cảm thông hiểu biết về dân hóa. Chứ người ta nói một đường, mình hiểu một ngã, phản ứng theo một nẻo. Thì có nước là bị xung đột, hay là bị cái cú sốc dân hóa. Thì không cách nào ta có thể mang đạo à, tự giác để mà giới thiệu cho những người chưa biết đến đạo Phật được. Thứ ba là ta phải có được cái lệ hành. Tức là các hành động của chúng ta phải mang lệ lạc cho quần chúng, chứ phải cho chính bản thân mình. Và thứ tư đó, là đồng sự cái mình phải hòa nhập, hòa đồng Nhất là những quốc gia nghèo khó đó Và các vị uh, truyền bá Đạo Phật đó, Gần gũi với họ như là những người thân Thì Đạo Phật sẽ có mặt Một cách rất là nhanh chóng Còn nếu ta có mặt như là một người uh, Trên thế giới rất là cao Còn họ là những người uh, Ở một thế giới thấp hơn đó Thì nó chẳng dẫn nó trái lại Với cái tâm chỉ mình là Đạo Phật Và thứ hai, nó làm cho cái khoảng cách Uh, xa lạ đó làm cho những người mới này Không thể nào cảm nhận và tiếp thu được Đạo Phật Đại Đức lại còn chia sẻ thêm một cái um, kinh nghiệm Đó là từ việc mà đưa một cái Đạo Phật nguyên um, gốc sang một đất nước mà chưa hề có biết đến cái khái niệm Đạo Phật là gì Đến một cái giai đoạn là phải um, nhào nắng một hình thái Đạo Phật Bình dân hơn Để gấn liền với cái, những cái dữ liệu dân hóa ở địa phương để cho người ta tiếp nhận nó một cách dễ dàng Nó trở thành là một cái dữ liệu Tham khảo rất tốt cho chúng ta Chúng tôi tạm gọi Có hai hình thái Đạo Phật Đạo Phật Kinh Viện Và Đạo Phật dân gian. Đạo Phật Kinh Viện thì sử dụng quá nhiều Các thuật ngữ Phật học Rồi các học thuyết Các khái niệm Và dĩ nhiên nó chỉ đáp ứng được Cho giới trí thức Hay là giới thượng lưu, Mà Số lượng của họ đó chỉ là một vài phần trăm Trong khi đó thành phần Phật giáo nguồn chúng đó Thì họ xuất thân từ nhiều bối cảnh xã hội khác nhau Cho nên ta phải chuyển tại Đạo Phật bằng ngôn ngữ dân gian hay là ngôn ngữ quần chúng Thì Đạo Phật mới có thể truyền bá một cách lan rộng và nhanh chóng được Thì đây là những cái điều mà các nhà lãnh đạo Phật giáo đều rất quan tâm Mà trước đây đó họ không thấy nó là một tầm quan trọng như vậy là đối với cái mục đích thứ ba là chia sẻ kinh nghiệm nhập thế của Phật giáo trong cái bối cảnh dân hóa của mình đó, nó được xem là những cái điều có ý nghĩa rất là thiết thực cho tất cả các đại biểu tham dự nói chung và muốn cho Đạo Phật phát triển được hay không đó là ta phải làm sao ứng dụng một cách thật là tốt để cho các ngôn ngữ các dữ liệu dân hóa rồi các biểu tượng, rồi kiến trúc, nghệ thuật, văn học của dân tộc mà đạo Phật đang có mặt đó phải được sử dụng như là những công cụ để minh họa và giải thích Phật pháp thì lúc đó đó, đạo Phật sẽ được giới quần chúng tiếp nhận một cách rộng rãi hơn và đây chính là một đích thứ tư, tức là truyền à, đạo Phật bằng ngôn ngữ của các ngành học hiện đại. Ví dụ trong ngành giáo dục học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng học hay là dân học, triết học thì hầu như các khái niệm đó luôn luôn được cập nhật và học sinh sinh viên của bất kỳ quốc gia nào khi học ở một cái cấp học nào nhất định nào đó thì hầu như đều tiếp nhận chung cái nguồn kiến thức mà các ngành học này cung cấp. Cho nên nếu ta mô tả Phật học Bằng khái niệm của các ngành học này Thì người tiếp cận sẽ hiểu một cách nhanh chóng hơn Hơn là ta sử dụng các khái niệm quá chuyên môn của Phật giáo Chẳng hạn tại Việt Nam Chữ Hán là một người xúc tích Nó một chữ mà nghĩa bao hàm có thể rất là đa dạng Nhưng nó sẽ trở thành một rào cản rất lớn Đối với quảng đại quần chúng Ví dụ cái cái niệm. Sắc, thọ, tưởng, thành, thức. Được gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm. Các Phật tử đi chùa vài ba năm. Chưa hiểu chúng là cái gì nữa. Phải không ạ? À? huống hồ là những người chưa hề được đọc qua kinh sách nhà Phật làm sao hiểu được. Bây giờ nếu ta dùng các ngành học. Xã hội học và tâm lý học hiện đại. Để mô tả các khái niệm này. Mặc dầu nó có vẻ hơi dài một chút. Nhưng nghĩa của đó Ai cũng có thể hiểu một cách nôm na Ví dụ ta có thể đổi lại Sắc là thân thể Thọ là cảm giác Tưởng là tri giác Hành là tâm tư Thức là nhận thức Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Mặc dầu cũng là năm khái niệm hán học nhưng phần lớn người việt nam nào nghe cũng có thể hình dung và hiểu một cách tương đối còn muốn hiểu rõ nội dung của từng thứ này như thế nào theo quan điểm của đức phật thì ta cần phải học vào các bài kinh chuyên môn như vậy cái sào cản ngôn ngữ sẽ được giới hạn ở mức độ tối đa cho nên bằng cách thức đó đa phật sẽ được người ta tiếp nhận một cách rất là rộng rãi còn nếu ta ngại không mạnh dạng là một công cuộc đổi mới về các khái niệm ngôn ngữ đó, thì người phật tử sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đọc kinh điển mà không hiểu được nghĩa lý của nó cái tình trạng mê tín dị đoan xem đức phật là thần linh và kinh điển như là những câu thần chú chắc chắn sẽ diễn ra thôi cho nên phải làm sao mô tả kinh điển nhà phật bằng một ngôn ngữ đời sống thực tế và đây là mục đích quan tâm thứ tư của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần này Thứ năm Là tạo ra những cái chiến lược Để phát triển dân số Phật giáo Ở các châu lục Đặc biệt là châu Phi Châu Á đã có mấy nghìn năm tồn tại của Đạo Phật rồi Mặc dầu số lượng Phật tử có phần giảm sút Do những khủng hoảng về tài chính và kinh tế rồi do những cái chính sách chiêu dụ đạo theo đạo có gặp bạn ăn của các tô giáo khác nhiều phật tử tín ngưỡng tức là không hiểu được đạo phật một cách căn bản đó dễ dàng bỏ tôn giáo gốc của mình vì quan niệm một cách rất là nông na rằng đạo nào cũng dạy người ta lấn át làm lành theo đạo phật đó đúng phải cúng dường ta bảo nữa không ạ còn theo các tô giáo khác thì được viện trợ tinh tế ai mà không mừng không thích nhưng mà khi theo đạo rồi thì họ phải đóng lại cái tiền <cười> cho giáo hội đó. nhưng mà những cái chuyện đó thì người ta lại ít biết sau khi theo rồi người ta mới biết còn việc theo phật giáo đó mà mình có đóng góp đó, nó là sự phát tâm chứ không bao giờ là một sự bắt buộc hơn nữa đó cái giá trị vật chất và đời sống kinh tế là một phần rất phụ thôi chứ không thể được xem là tổng thể và tất cả của đời sống tinh thần mà con người cần phải có cho nên ta đừng quá bận tâm về đời sống vật chất mà bỏ đi cái gốc rễ dân quá tâm lên mà mình đang có vì sự được và mất trong tình huống này đó là không cân đối với nhau các nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới rất quan tâm là làm thế nào để giữ được cái số lượng Phật tử cái hiện tại thì số lượng Phật tử chúng ta đang có phần gia giảm và có một cái hiện tượng đó chúng tôi tạm gọi là lưu lượng Phật tử đó Ví dụ chùa A tổ chức các chương trình tu học hấp dẫn Có nội dung, có giá trị, có kết quả Thì quần chúng Phật tử ở các ngôi chùa khác Sẽ đổ dồn về thì đó không có nghĩa là Sau những khóa tu, sau những chương trình tu học á, Ta có thêm những cái tín đồ mới, có những Phật tử mới Thì hầu như tại nước Việt Nam và nhiều quốc gia thế giới Đang lâm vào cái hoàn cảnh này Ta phải làm sao um, Bên cạnh những... Um, hoạt động mà tư cách là lưu lượng thì số lượng tăng Phật tử phải có mặt ví dụ như trong một ngôi chùa dựa vào các áo lệ áo tràng mà các vị hành giả đang mặc đó thì ta biết rằng là họ là những người Phật tử rồi và những người mà chưa mặc áo tràng thì biết rằng là đang trong cái giai đoạn đi tìm kiếm hay là tìm hiểu về Đạo Phật nói chung thì làm sao ta có những cái hoạt động hướng dẫn để hỗ trợ giúp cho người đó hiểu được đạo Phật, thỏa mãn hết các cái nhu cầu tri thức, tôn giáo, văn hóa và tâm linh để họ đến với đạo Phật một cách có căn bản hơn. Hiện nay Phật giáo của chúng ta đang bị thiếu các phương tiện hỗ trợ này. Nếu quý vị là một người Phật tử thử mặc cái chiếc áo tràng vào trong một cái ngôi nhà thờ, thì chỉ trong vòng ba chục giây cho đến một phút thôi, quý vị sẽ được người ta hướng dẫn rất là tận tình và ưu đãi tất cả những gì quý vị muốn sẽ được đáp ứng miễn làm sao dần dà quý vị trở thành một tín đồ được gọi là tín hữu của tôn giáo này thì cái công việc gọi là chiêu đãi hay tiếp đãi đặc biệt đó mới được xem là kết thúc còn bây giờ những người đang có nhu cầu tìm hiểu về phật giáo đi vào trong một ngôi chùa chẳng có ai hướng dẫn hết trơn đi ngơ ngơ ngác ngác lên trên chùa xuống dưới giảng đường đi vào phòng khách cũng ông ai mời ông ai hỏi mai ai gọi đi vào trong rồi cái lẳng lặng bước ra về cảm thấy nhàm chán quá phải không à? rất nhiều vị ở trong đây đến với đạo Phật lúc đầu cũng có những cái cảm giác ngỡ ngàng như thế rất may là hạt giống Phật pháp mình nó có sẵn đó dù không được tiếp đãi về trơn mình vẫn sống nhân răng <cười> giống như là hạt đậu mà thấy trên trên xi măng mà có nước mình vẫn nảy mầm được tại vì cái hạt giống mạnh mạnh còn phần lớn những người còn lại không được mạnh như thế thì đạo phật làm cái gì để giúp cho họ câu trả lời đó đang bị bỏ ngỏ đó là một cái điều rất là đáng buồn cho nên các vị lãnh tụ phật giáo đang tìm kiếm những cái giải pháp làm sao tại mỗi ngôi chùa đó cái bộ phận tiếp khách cũng là một cái nhà bầu pháp tiếp khách bằng tấm lòng bằng sự dấn thân bằng cái tâm phục vụ để cho cái người chưa biết chi về đạo Phật đó. Đến. Chỉ thông qua một lần tìm hiểu thôi là có ấn tượng liền. Và nếu người đó không trở thành Phật tử. Thì họ cảm thấy là bị mất đi một cái cơ hội rất là quý báu. Mong sao các chùa đó. Đều nghĩ đến cái tầm quan trọng đó. Ở các chùa đó có một cái dở như thế này. Là phần lớn không có phần tri khách. Thì vào chùa không có ông thầy nào tiếp hết trơn. <cười> Muốn tìm hiểu cái gì cũng được. Rồi á là số lượng phật tử đến chùa thông qua lễ tang là nhiều. thì khi gia quyến mình có một người qua đời, mình đi thỉnh mời các thầy về làm lễ cầu siêu. bảy tuần thất trôi qua đó, được hướng dẫn là ta trở thành một phật tử thông qua một cái lễ quy y. rồi sau bảy cái tuần thất đó là cái gì nữa? được hướng dẫn học giáo lý, đọc sách này sách kia, hầu như không có chùa nào có cho nên là chúng ta cần phải có những cái lớp giáo lý tăng tầm tức là giáo lý mới toanh giới thiệu đạo phật một cách rất là bao quát cho những người đang có khuynh hướng tìm hiểu đạo phật thì số lượng phật tử mới đến với chúng ta nhiều được còn bằng không ta cứ để và có một cái hành diện tự hào rằng giá trị tâm linh của đạo phật cao siêu không cần quảng cáo không cần hướng dẫn người ta vắng trở thành phật tử thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là ngủ quên ở trên sự chưa có thắng mà nghĩ rằng mà đã chiến thắng rồi còn việc phát triển phật giáo ở trong châu phi là một sự khó khăn thứ nhất là về kinh tế hầu như là các tổ chức phật giáo ở từng quốc gia và ở trên thế giới đó là không có ngăn quỹ mỗi một ngôi chùa vận hành phần lớn là trên những cái hoạt động tín ngưỡng thôi tín ngưỡng nó bao gồm trước nhất là những cái thùng phước sương ở các chùa ba già ba tánh đến phát tâm bỏ vào thùng phước sương mỗi nửa tháng là các chùa khui ra một lần Ở lúc không đủ để mà chi cho cái tiền điện tiền nước tiền điện thoại tiền dân <cười> phòng phẩm rồi vấn đề thứ hai đó là vào các cái lễ tang rồi đi tụng niệm bái sám mặc dầu không được yêu cầu nhưng các phật tử phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho người quá cố thì các chùa mới lấy đó là cái phương tiện để chi dùng cho các hoạt động của mình. Rồi thứ ba đó là vào những cái dịp lễ hội giáo phật giáo hay là những cái sự kiện liên hệ đến việc xây dựng à, phát triển cơ sở ấn tống và là phật sự hay từ thiện đó thì mới có những cái đợt kêu gọi. Điều đó quần chúng ba tánh mới có gọi để đóng góp. Cho nên kết quả là ta có bao nhiêu xài hết bao nhiêu, đâu còn cao quỹ đâu mà làm việc phật sự lớn rộng lấy chi. Mà ủng hộ cho các tổ chức còn quá non trẻ Đang có nhu cầu bám rễ sâu chắc ở những cái châu lục mới này do đó nó là một cái rất là khó khăn Như vậy là cái con đường Hoàng Triều Phật Pháp á, của Phật giáo Lệ thuộc rất nhiều vào uy tín của các nhà sư, các sư cô thôi Vì nào Đạo Cao Đức Trọng hay có Dư Phật tử nhiều đó Cái là nói của mình tạo ra một ảnh hưởng lớn Người ta hưởng theo phát tâm cúng kính rồi mình lấy những cái đó để làm các phật sự. Còn ai không có được những cái duyên phúc này đó, thì hầu như là à, lực bất tòng tâm, mong mỏi thì nhiều mà làm được chẳng bao nhiêu. Cho nên Đại Đức à, Buddha à, đó đã kêu gọi là châu Phi của chúng tôi đang cần đến các nhà hoạt pháp. Đất nước của chúng tôi, Uganda, đang cần đến các nhà hoạt động từ thiện. Và do đó chúng tôi rất mong mỏi cho Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo khắp toàn cầu Hãy nghĩ đến việc Đưa các hình thái Đạo Phật Ở các quốc gia của mình Đến đây để truyền bá Đừng nghĩ rằng ta chỉ có sứ mạng Truyền bá và giúp đỡ Cho người ở trong nước của mình mà thôi Bởi vì Ở những nơi khác Nếu chưa tiếp cận được ánh sáng của Đạo Phật Thì cho đến đó Họ vẫn chưa tiếp nhận được Giá trị tâm linh đích thực Vì trong các tôn giáo Phần lớn chỉ có tín ngưỡng Không hề có giá trị tâm linh Đạo Phật Với các pháp môn hành trì Dạy chúng ta rất nhiều phương tiện Và pháp môn tâm linh Để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Còn các tôn giáo khác Hầu như không hề có Các pháp môn đó Vấn đề còn lại là ta vận dụng Kiến thức mà ta học được từ sách vở, từ giáo dục, từ kinh nghiệm, từ sự tư duy của bản thân. Để ta sống trở thành một người tốt. Còn đi theo các tôn giáo, chủ yếu là tín ngưỡng và làm từ thiện là hết. Còn tâm linh hoàn toàn là trống rỗng. Cho nên cần phải có những nỗ lực tập thể và hỗ trợ lẫn nhau. Thì lúc đó ta mới có thể đem Đạo Phật đến cho muôn loại và nhiều người hơn. Điểm qua về một cách bao quát số lượng và mục đích của Hội nghệ Thượng đỉnh làng thứ năm chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của hội nghị cao cấp nhất về lãnh đạo Phật giáo toàn cầu này. Số lượng khách mời của các phái đoàn Phật giáo ở ba mươi quốc gia là khoảng ba trăm năm vị tu sĩ lãnh đạo quốc gia và năm trăm các vị tăng sĩ của phái Niệm Phật Tông Nam Bố Su Su và khoảng 10.000 Phật tử của Nhật Bản và đặc biệt là Tông Niệm Phật Tông trong các phát biểu đó thì rất là nổi bật thứ nhất là phát biểu của vua Toro vua quốc Uganda được mời đến để tham dự lần đầu tiên ở trong các tổ chức Phật giáo và nhất là tổ chức Phật giáo lớn nhất này thì vua đã nói bằng một tất tất cả trái tim và lòng yêu ái của mình Đối với Đạo Phật như sao? Là người kế thừa tiên vương Tôi tiên vốn và cao kích ủng hộ sự hoàn đường Phật giáo Tại Đội Huy, Uyên Đa Và chú của tôi là Đội Gia đình tôi, đặc biệt là các vị tiên vương của tôi Nổi tiếng là những người truyền báo tôn giáo tại Đội Huy Lịch sử đã được hoàn dạng đến thời của tôi Phật giáo là sứ mệnh và trách nhiệm của bà con tôi. là một vị vua đứng đầu trong dân tộc ở thành một quốc gia mà tôn giáo và đạo hồng lại phát biểu rằng là sự quân biệt Phật pháp là sứ mệnh và sự cao kết quả thì các tộc cái điềm tin vi giống rằng là chương quốc này trước sau gì cũng trở thành là đất nước của bản thân. Trong cuối bài phát biểu thì nhà cô này còn yêu cầu rằng là môn họ nghị thượng đỉnh hoặc giáo thế giới lần là tới Được tổ chức tại Trung Quốc Uganda Nhưng rất tiếc là hội nghị thượng đỉnh lần thứ sáu đã được sắp xếp tổ chức tại nghiệm an toàn Ngày 12 tháng năm năm 2008 thì việc sắp xếp của chúng tôi đã được sự um, hưởng ứng và uh, đóng góp của rất nhiều dân tộc kết quả là có thủ tướng phạm kim đã đại diện chính phủ uh, chấp nhận trong buổi làm việc với sự động ký của của hội thế giới để uh, việt nam đầm đơn ca vào ngày 18 tám tháng 5 năm năm hai dân thời chính thức chính phủ dư uh, dự ký của thủ tướng uh, phạm kim đã dẫn đến hoàn uh, chủ tịch sáng lập hội luật phật giáo thế giới và từ đối với thế giới này thì kết quả là tới chúng ta làm bước ở trước là bước sáu như vậy là chúng ta sẽ hy vọng rằng là thứ bảy đó thì hội luật phật giáo này sẽ được tổ chức tại một quốc gia của về hội giáo mà số lượng phật tử ở tại nước này tới bây giờ chưa được 300 người vào năm hay đã năm đó thì chỉ có năm người phật tử đầu tiên mà trong đó là có mẹ ruột của thầy trưởng đoàn Canada và thứ hai đó là có những người bà con, không? Thì chỉ có hai phật tử, Phật tử một người thì bảy tuổi, mười bốn tuổi. thì bây giờ trải qua ba năm thì số lượng phật tử đã lên thế là ba trăm, cái con số như thế cho phải ta tin tưởng rằng nó sẽ còn được phát triển thì nếu mà chúng ta có thể tổ chức mà cái chất là hoàn thiện phật pháp có bài bản thêm vào bước chân này thì chắc rằng là tới cái việc chọn của nhà chùa thì việc Phật giáo được phát triển đây là một điều mà ta có thể thích tưởng cho một đề còn đối với cái Thế cực hoàn Xe lúc đó thì ông cho rằng ở là, là cái hội nghị của thế giới rằng một cái bước diễn tiến với diễn biến ở trong việc truyền hóa không được là Phật giáo trong thời hiện đại gọi là một cái bước diễn tiến có gì hết. Là bởi vì chúng ta đã từng có nhiều nỗ lực trong vòng ba năm qua và đây là cái sẽ là cái thứ nhất là bởi vì ta đang nhấn mạnh việc chuyên đạo Phật đến những châu lục những quốc gia hay những vùng lãnh thổ chưa có đạo Phật chúng ta không nên là để cho hiện tượng lan tỏa đạo Phật chưa là nước chạy xuống cho là tạp chứ trước đây cái chương trình về phật pháp có làm chương trình tự phát không ai có duyên chúng một quốc gia nào thì mang đạo Phật đến với chúng quốc gia đó rồi chưa có thể tổ chức mà chất là chiến lược để phát triển đạo Phật một cách à, có căn bản hơn. thứ hai là vua Sang Đức còn cho rằng nhiều quốc để cho quốc gia của rất là ảnh hưởng lên cho quốc Phật giáo rất là nhiều. mặc dù Thung Mơ Châu đã từng trải qua những cuộc chiến tranh diệt chủng nhưng bây giờ niềm tin vào phật pháp và sự giang hộ của các sức phật pháp này mà các nước ông kia đã được hòa giải và đó được xem như là nó nỗi niềm hạnh phúc với dưới quân ông phát biểu rằng là ở cái tuổi năm sáu này ông cảm thấy rất hạnh phúc đã được trở thành phật tử từ nhỏ và ông nghĩ rằng là ông sẽ dành hết cho người của mình không còn bằng đến hơn điều nữa dành cho đứa con làm việc đó còn Âu công việc là thế nào để hoạt đó là ba cái điều mà đã làm cho tất cả các cửa tòa đều là phong lệ thì trong cái việc mà tổ chức hội thảo Phật giáo thế giới lần này là Thầy là nó còn có khánh thành cái dương điện Phật giáo quốc tế trên tổng diện tích một trăm bốn mươi có dài một tòa nhà mà cái chính hợp chính đó, thì có cái diện tích là gần ba 000 đất vuông cao mấy chùa cao nó được xem là lớn nhất thế giới về cả chùa về mức quy mô các công trình bên trong đó, thì gồm có ba danh hòa tiết phù thiêu trên một trăm và tổng công trình này đã được làm trong vòng 7 năm liền với sự tham gia của ba triệu 500 tình nghệ nhân từ bao quốc gia, Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. Quý vị có một cái đó thì cảm thấy một cái công trình rất là vĩ đại. Các lắm trên đây chỉ giới thiệu rất tông quát thôi. Còn đi đi bộ là đi bổ, càng như là cả ngàn thì mới đi hết cả các công trình này. À, các cái đồng tử quốc tế được uh, đi thông qua một cách là mọi dân xe thôi. Cái còn là uh, thời gian không có nhiều, còn giàu À, chính ngày tham gia thế vẫn không có đủ thì giờ để mà đi tham quan nhé cái công trình lớn đó đã được hòa thượng sáng lập ngày thượng đỉnh Phật giáo thế giới mong mở rằng đó chính là cái vương quốc của Phật giáo thế giới trong thời đại mở đầu của triều đại mới như là một thế còn ngày xếp tập kinh điển hay đó chúng ta là xếp tập các vị đã tập các toàn hồ do tổ chức bằng nhà Phật pháp của các con làm hơn thứ nhất là nó là một cái cơ sở tâm linh để phục vụ cho trên 500 triệu tín đồ Hồi giáo trong cộng đồng về phương diện trung học hành tiền và yeah, nó được quan niệm như là Vatican của Thiên Chúa giáo hay là thánh đường Mecca của Hồi giáo về diện tích thì cái trung tâm này
1: lớn hơn Vatican rất
0: nhiều đến vài ngàn vì vậy về cái cơ cấu tổ chức hành chính đó thì nó chưa tính toán chi tiết à trong ba tuần thì có đến cả 2 ngàn tiến sĩ về các lĩnh vực bao gồm các vị linh mục và các vị giáo sư thạc sĩ làm việc 8 giờ một ngày mà thu nhập của họ trung bình là từ năm hình cho đến một nghìn đô la một ngày cho nên là họ đã đưa cho dân mình các bằng cấp này như chế còn cái vương đường phật giáo thế giới cũng được xây dựng thông qua được thánh thành nhân ngày hội nghị thị trường phật thế giới trong tháng này thì mới được thành lập các ý tưởng và tại hội nghị trong vòng năm à, ngày thì ngày một đến ngày năm nay tháng một mươi một vừa qua đó, thì cái vị các vị lãnh đạo phật thế giới đều có một cái điểm chung đó là trong tương lai làm thế nào để chúng ta biến nó trở thành một cái trung tâm phật giáo quốc tế và phương tiện hành danh sau đó thì các quốc gia Phật giáo cần phải cử đại diện thành phần trí thức ở trong quốc gia của mình đến đây làm việc mỗi ngày để hoạch định các chương trình Phật sự và nghệ thuật Phật pháp ở những quốc gia của riêng có thể có can thiệp tích cực vào những cái vấn nạn mà Phật giáo đang gặp phải về vấn đề chống nghèo hay về vấn đề các truyền thông ở tại quốc gia đó nếu ta không làm được điều đó thì cái phương đường cư hương điệp Phật giáo thế giới này thì chỉ là cái du lịch đơn thuần như vậy là cái giá trị hoàn của nó sẽ không xuất dễ chỉ duyên chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì ta có rất nhiều công phu pháp phái mỗi một công phu học phái như vậy có cái phương pháp hành trình riêng có cái thức tụng định riêng có cái cách thức trang tụng pháp rất là khác nhau không ai giống ai hết trơn do đó phải làm sao hài hòa chung để phát quả ra một cái cơ cấu hành tế thì có là học với học sự là bạn và ta mới có thể đi vào ở những nơi mà đạo đạo chưa được Nam có là trên dưới hay ấy thì cho đến bây giờ ta còn chính tỉnh ở trong nước chưa hề biết đến đạo học là gì. Không phải trong thời đại sau thế nghĩa, mà trong hai triều đại nhất của đạo Phật là từ thế cái cái cho đến thấy cái đạo Phật cũng là một cái hệ hoàn toàn trường này. Vậy là làm thế nào để đưa đạo Phật có mặt vào chính tinh của đạo? Thì chứng tinh loại đó? Để tổ chức Phật giáo quốc tế thông qua cái du Phật giáo toàn cộng này sẽ cần phải có những nỗ lực tập thể, để chắc sáng tập thể của nhiều người Phật giáo để tập thể này cũng rất là thành tiếng mà có ý nghĩa cho việc xây dựng các đạo phòng phát triển hoàn dựng ở trong tươi lạc. Sau năm ngày làm việc, thì phái độc hoặc quốc tế đã được uh, đưa đến nơi uh, tưởng điện hay quả ôn nguyên tử đã được diễn ra trong Thế chiến thứ hai tức là Hiroshima và Nagasaki. Đòn đánh đập vào thế giới đã đi đến đâu? Và có mặt tại đây vào ngày 6.78, các máy đòn đánh đập được tụng các bài kinh cầu an, nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân dân ở cả quốc gia được an lành ổn định. Sau đó là những chương trình đi tham quan, nhiều bảo tàng về công dân tự do nhân thấy cái chết từ vân đạn và những loại vũ khí giết người hàng loạt như thế là đáng được lên án và đặt ra giải trường vương vị rồi xóa bỏ hạnh phù nó có tình thương tình thân trong sự thương yêu giúp đỡ để tháo gỡ những cái cách mà nhân loại đang có phải đó. được rút ra từ tinh thần và giống những đạo Phật, có được xem là những phương châm màu liên quốc đã ứng dụng trong mấy thập tiên dần đạt khi uh, hôm qua uh, Diệp Bảo tàng Nguyên uh, tử Để biết về cái mức độ tàn phá của hai bộ quốc Nguyên tử tại Yusuma và Narasaki uh, Thì uh, cái đoàn hành Việt Nam nó uh, đều có một cái dạng sát chung Nhật là một trong bao quốc gia giới về Thế giới thứ hai Trong Thế giới thứ nhất uh, thì uh, có hai mươi sáu triệu người đã bỏ mạng Thế giới thứ hai có năm mươi ba triệu người đã trực tiếp khổ đề còn hai quả vuông tại Yosemite và Nakashi tại nhật bản chỉ mang lại chết khoảng chừng gần là trên dưới ba trăm triệu người mà nói ba trăm linh người tại việt nam vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn bốn năm thì dưới tốc điện của nhật dân của chúng ta đã bị chết tối hai triệu người còn số đó, bao gấp 8, chỉ có người làm so với người dân bị chết. Nhưng Việt Nam ta bị nghèo và bị truyền nhau với thế giới trong những thông đó. Thế nên ta không hề làm những đài tử niệm để cầu siêu và cầu nguyện với những hương hồn bắt hành đó, được siêu sân thông quá, Cơ thế giới cũng biết về nạn nhân chiến tranh của Việt Nam. Và theo lịch sử, thì vào những năm bị cái tới này thì người Nhật đã rất là tàn ác, ờ, chẳng hạn như là phá hết tất cả những ruộng lúa để mà trồng mà, cây đa làm bãi, rồi đốt hết tất cả các lúa mà người Nhật nó mình có được để làm nhiên liệu chạy tạo hỏa. như vậy kết quả là trong vòng hai ba năm chúng ta lại chết hai triệu người, cái tội khổ đó rất là lớn, còn Nhật là cái người đi giết là chính trắng nhưng khi có thêm một cô của mỹ thả vào xây dựng những tượng đài về hòa bình gây một cái sự cảm xúc và tương tưởng của thế giới đối với họ thậm chí có người quên đi luôn cả việc mà giấy khẳng định chính của họ thì nhìn thấy cái cảnh mà chết đi của những người dân dưới ảnh hưởng tàn phá pháp nghiệp của nguyên tử bản trong khi đó nếu ta có dịp đi tham quan các đài tưởng niệm ở tại đất nước Việt Nam đó. ở phần lớn các cái đồng hồ cho chính đó, thì ta dễ nhìn thấy được những công trình, Ta bang tính cách là như chuồng bò bình nằm ở đâu nó cũng thấy là súng là ống là chiến tranh là vũ khí là đạn dược trong cái đó đất nước Việt Nam chúng ta rất là hiếu hòa chứ đây chúng ta là chiến tranh tự vệ để giành chủ quyền độc lập dân tộc chứ không phải là đi giấy chiến như là các quốc gia khác ấy thế mà các tượng đài được dựng lên trong mấy chục năm qua đều là xuống bóng và chiến tranh trong khi đó nhật bản đó là nước chiến lược chiến tranh mà tượng đài và công nguyên của họ tôi đặt tên là tượng đài hòa bình công viên hòa bình tưởng niệm hòa bình cầu hòa bình đó là một cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi để cho cái hình ảnh phương châm ta được hiểu theo một cái nghĩa lực lượng hơn. Như đâu cũng thấy những điều này trên các nào chúng ta những dân trọng, phương chiến. Bên nào chúng tôi ở tại Thái độ đấy, mỗi khi học cho chúng bài thì nghe biết rằng từ ban đầu của Việt Nam cái câu đầu tiên họ phát ra từ từ của họ, Việt Nam là đất nước của lịch sử như vậy. Việt Nam là đất nước của tự do thắng, độc pháp, được mỹ, độc dân. Việt Nam làm nông từ con về thành nghe như một lời ca ngợi nghĩ về chiều sâu thì đó là nỗi buồn nỗi buồn của chiến tranh nỗi buồn của thất cấp nỗi buồn của chết nỗi buồn của tàn phá và để dần đến nỗi buồn của lạc hậu cho nên uh, trong cái thời hòa bình như thế này ta cần phải xây dựng càng nhiều càng tốt các đột tài các công trình hoàng liệt để tưởng niệm cái đội đã an đã qua chẳng quên đi những nỗi đau đó. Hy vọng ở trong hiện tại, xây dựng ở trong hiện tại thì có những giá trị hoàn mình phát cho một cách bên dưỡng để cho chúng ta sướng ta được hưởng, và cảm nhận được những cái giá trị mà các nước của mình trong rất nhiều năm qua đã từng sẽ qua, về những cái giá trị đó. Cho nên, phái độc hoạt động của Việt Nam rất là xúc đậm khi đi tham quan và những cái công trình ở tại mikushima và đan kassaki rồi những cái tiếng kinh trọng hùng bằng mấy chục khu vực khác nhau Đấy, mấy chục sắp cây khác nhau để làm cho các ống uh, nhòm các đài chương trình đưa tin phóng sự chụp ảnh và đây là lần đầu tiên đó, kèm vào tổ chức những cái lễ cầu hòa bình, để gieo những cái hạt giống của lòng từ bi và kế tạo những ý thức về đời sống không còn thạnh thường, sống ở chính trực, thì cái hình ảnh tấm gương Phật giáo sẽ được bùn dính tại đây hưởng ứng và tiếp nhận một cách nâng cao và thực sự. Đó là một bài cảm nhận sau khi tham dự hội nghị Phật giáo thế giới lần thứ năm từ bàn từ ngày đến ngày tháng năm 2018 chúng tôi rất mong uh, tất cả chúng ta cùng đóng góp một bàn tay rất có ý nghĩa cho Phật giáo thế giới sẽ được diễn ra lần thứ sáu tại thủ đô Hà Nội còn ngày điểm đó thì sẽ được bố sáng có thể là vào tư hay là tháng bốn để chúng ta một mặt là chào mừng Phật Đại như đã từng chào mình vào năm 22 rồi Và thứ hai là chào mình vào năm tháng, tháng liền dân quá dân nước, bảo vệ nước và phát triển đất của Phật Việt Nam Thì làm việc như thế, chúng ta sẽ tạo những cơ hội thông thương và phát triển Phật giáo Việt Nam với một cái hình rất là thanh hương Mọi điều mà khác nhau, với nhiều cái sách thái giáo hội Ta cần phải dẹp lại không quá khứ và ta chỉ cần nhìn chung đó là Phật giáo Việt Nam thì bọn quen đi hết tất cả mọi kiến thức để cho họ uống lạnh chúng ta bị phân hóa trong mấy trăm năm vừa qua à, làm được như thế thì hoặc là chúng ta sẽ tống nước được nhiều cái động cộng trong quá trình đồng hành, dựng nước bảo vệ đất và phát triển đất nước tại quốc gia thân yêu Việt Nam này kính chúc tất cả được an lành và mong có nhận được sự đóng góp của toàn thể nam cô thượng tôn